0: Czasami macie tak, że jak zbliża się jesień i wieczory się wydłużają, to siadacie sobie w fotelu z kubkiem gorącej herbaty i gdy macie tylko czas na odrobinę przemyśleń, zaczynacie zastanawiać się, co by było gdyby. Chodzi mi tutaj o to, że na przykład gdybyście podjęli w pewnym momencie inną decyzję, gdyby coś w Waszym życiu się nie wydarzyło, co miało wpływ na tą konkretną decyzję, to właśnie teraz bylibyście w zupełnie innym momencie i w zupełnie innym miejscu swojego życia.
1: Mhm. Ja mam takie wieczory, że siedzę i myślę, kurczę, gdzie bym teraz była, gdybym nie przyjęła tej oferty pracy, albo gdybym wybrała inny kierunek studiów, albo poszła do innego miasta na studia, że co by było innego w moim życiu. Mm -hmm.
0: Skoro zbliża się jesień i nie powinno być aż tak nostalgicznie, w sensie my nie powinnyś wprowadzać aż tak nostalgicznego nastroju, może Martyna opowiedziałabyś swoją historię o swoim pierwszym już byłym mężu.
1: Wyciągnęłaś to. Brudy. No dobra. <laughs> Dawaj. Mm. Michał był, można powiedzieć, całym moim światem. Okej. Okay. <laughs> był niesamowicie przystojny. Miał krótsze czarne włosy. Był no nieco wyższy ode mnie. Um, był taki um, konkretny potrafił tak podjąć decyzję za nas dwoje czasem. Co Ideal. Mam, idea, co mi tak odpowiadało w sumie czasem, że wiesz, że to nie ja się muszę zamartwiać. A z drugiej strony niektóre rzeczy podejmowaliśmy razem pewne decyzje. Spędzaliśmy praktycznie każdy wolny czas razem. Mieliśmy wspólne pasje. Po prostu papuszki nie Hmm. Myślę, że ta miłość się zaczęła no na pewno jak mieliśmy jeszcze mleczaki. <laughs> Mieszkaliśmy naprzeciwko siebie. O, po sąsiedzku. Dokładnie. Okno w okno. I chodziliśmy razem do przedszkola. Razem chodziliśmy na wspólne imprezy. Czyli takie bale karnawałowe na przykład w przedszkolu. Ja pamiętam, miałam taką czerwoną sukienkę, białe rajstopki. I, oczywiście... I czekaj, zgadnę.
0: Lakierki? <grym> oczywiście. No Moda każ... wszędzie była taka sama, niezależnie od regionu Polski.
1: <grym> no, każda, każda doma przecież musiała mieć lakierki. Też miałam taki set ubraniowy. <grym> Michał miał wtedy koszulę, krawat, eleganckie spodnie. Tańczyliśmy praktycznie cały wieczór razem w kółeczku. <grymne> pamiętam też w przedszkolu, jak przyszedł fotograf, żeby zrobić nam zdjęcia, i powiedział, że teraz będziemy robić takie zdjęcia w parach ze swoją najlepszą koleżanką albo najlepszym kolegą. I wtedy Michał tak złapał mnie za rękę, i tak, chodź, Martyna, zrobimy sobie razem zdjęcie. I mam to zdjęcie do dziś. Martyna, ja pamiętam z tego, co mówiłaś, on nie mógł powiedzieć:
0: Martyna, on nie mówił: R.
1: <grymne> jak no
0: nie mówił, bo Martyna. <grymne>
1: To było takie urocze. Okay. Um, dał mi też moją pierwszą walentynkę, mam ją do dziś, taką e, kartkę w e, czterolistne koniczynki. A to była na taka, taka malutka karteczka, tak, z taką przypinką, z taką broszką, właśnie z napisem okay. I love you. Mhm. Um, no i ta miłość trwała, więc w pewnym momencie. Postanowiliśmy, że ten związek trzeba no, nieco sformalizować. I za domem Michała e, mój brat i jego siostra udzielili nam ślubu. No. A po ślubie było skromne przyjęcie. Na kilku gości. Na kilku gości. Postanowiliśmy zamieszkać razem. Na, właśnie w ogrodzie na podwórku Michała była taka altanka. Śmiała decyzja jak na sześciolatkę. No wiesz, mieszkanie z teściami. Jednak uważaliśmy, że małe, własne, ciasne, ale własne. Okay. Mieliśmy tam fotel bujany, taką starą komódkę z lustrem. Ja na przykład piekłam placki z błota, gotowałam zupę z mleczu. On za to zabawiał mnie rozmową. Opowiadał mi takie historie, na przykład o takiej Kobiecie, która pobiła rekord Guinnessa, bo chyba ponad 20 lat nie obcinała paznokci.
0: Nawiążę do tego twojego ciasta z błota, no przez żołądek do serca.
1: Dokładnie, ja bardzo o niego dbałam. Mieliśmy też zwierzątka domowe. Michał miał żółwia, ja miałam chomika. Także opiekowaliśmy się naszymi, yy, naszymi zwierzątkami. Pojechaliśmy też na... Znaczy pojechaliśmy, to może jest duże słowo, ale... Yy, Mieliśmy nasze wspólne wakacje. Pierwsze, okay, gdzie byliście? No to był taki wyjazd niskobudżetowy, no wtedy nie dysponowaliśmy zbyt wielkim majątkiem, więc tata Michała rozbiła nam namiot w ogrodzie. To były takie czasy pod gruszą. <głosy> <głosy> Potem wszedł następny etap. Musieliśmy iść do szkoły, mhm. ale podjęliśmy decyzję, że będziemy siedzieć razem w ławce. Mhm. więc całą pierwszą klasę siedzieliśmy razem w ławce jak tylko wracaliśmy ze szkoły to y, pamiętam Michał dzwonił do furtki y, mojego domu y, y, i moja mama tak wychodziła na balkon i był taki tekst chcę pani widzicie Martyna na co moja mama mówi tak Martyna teraz odrabia lekcję jak okay. skończy to wyjdzie Byłaś odpowiedzialną kobietą. Tak. Po czym za 20 minut drin-drin, co pani? Wyjdzie Maltyna? No i w końcu moja mama musiała dać za wygraną, więc schodziłam na dół, brałam rolki albo rower. Razem jeździliśmy po naszej ulicy. Mieliśmy taką ślepą ulicę osiedlową, także czuliśmy się bezpiecznie. Mogliśmy wyjeżdżać na przykład na takie wędrówki do końca ulicy i z powrotem. Okej. Okay. Mazaliśmy kredą po asfalcie razem. Także yy, mieliśmy wspólne pasje właśnie. Yy. I co się stało? No właśnie. Gdzie on jest teraz? Nie ma go ze mną. Widzę. <laughs> Potem podjęliśmy decyzję wspólnie, że musimy nawiązać nowe znajomości i od drugiej klasy postanowiliśmy, że Michał będzie siedział w ławce z Filipem, a ja z Karoliną, mhm. ale dalej oczywiście cały wolny czas popołudniowy spędzaliśmy razem. No i się wydarzyło pewnego razu duże nieszczęście, które ja, muszę przyznać, dość mocno przeżyłam. Byliśmy już w czwartej klasie. Ja w sumie to myślałam, że już nic nam nie grozi. Kilkuletni związek. No, długodystansowo. Tak. Znaczy ja chyba jestem taka stała w uczuciach. Okej. Okay. <laughs> um, I pamiętam była lekcja, to się mówiła, wychowawcza, chyba. Nasza wychowawczyni powiedziała, że zrobi teraz takie zajęcie z nami, że każdy ma wziąć kartkę, napisać u góry swoje imię i nazwisko i ta kartka ma wędrować po klasie i każdy ma coś napisać o tej osobie, której nazwisko jest... Um, na kartce. No i w domyśle to miały być raczej miłe rzeczy, tak przypuszczam. Ale jak się chyba okazało, to Pani tego musiała jakoś nie konkretnie uwzględnić i dać jako wytyczne. Nie zaakcentowała tego, chyba Czyli nie. Czyli
0: eksperyment nie wyszedł.
1: No przez ten eksperyment mój związek skończył się tragicznie. Pamiętam, skończyła się lekcja. Michał do mnie przychodzi taki rozżalony, taki po prostu rozgniewany wręcz i mówi, jak mogłaś mi coś takiego napisać? I ja mówię, Michał, no ale przecież jak to, co mogłam? Przecież napisałam Cię, że bardzo Cię lubię, jesteś moim najlepszym przyjacielem. A on mówi, że nieprawda, zobacz, napisaj, że jestem brzydki i głupi. A ja mówię, że słucham? A on mówi, zobacz, to jest Twoje pismo. I ja mówię, Michał, to nie jest moje pismo. I niestety Michał nie uwierzy. Nie wiem, kto bruździł w naszym związku, komu nasze szczęście przeszkadzało.
0: Ja myślę, że jeżeli ktoś teraz, kto to zrobił, słucha tego podcastu, to niech albo się teraz przyzna i napisze na przykład na Facebooku, w wiadomości prywatnej oczywiście, albo niech zamilknie na wieki. Nie, w sumie
1: mógłby przeprosić. Tylko pytanie, co by było, gdyby? Tylko Michał też mógł uwierzyć mnie, a nie komuś, tak? I, i powiedzieć, nie, no na pewno Martna to by mi czegoś takiego nie zrobiła. A jednak y, tak się stało, że no oddaliliśmy się od siebie. Na amen. Na amen. I z tego co wiem, Michał ma już żonę. Pozdrawiamy. Tak, mam nadzieję, że, że są super szczęśliwi. No, ale właśnie, że... Co by było, gdyby? Gdyby ktoś czegoś e, nie napisał, gdyby ktoś czegoś nie powiedział, e, czy historia miałaby trochę inny bieg?
0: Okej, okay, w sumie e, trochę pół żartem, pół serio, ciekawa historia, ale myślę, że naprawdę jak na sześciolatkę, nie, w sumie dwunastolatkę, jedenastolatkę wtedy już, no, musiałaś to trochę przeżyć. Bardzo. Mhm. Dobra, to teraz może... To no może ja... powiedz Ty coś bardziej optymistycznego. To taka pierwsza rzecz, która mnie się na słowa dosyć optymistyczna, jest związana z wybuchem pandemii. Oho, to jest trochę dziwne, bo raczej wszyscy przeklinają ten okres. Wydaje mi się, że część ludzi przeklina, część ludzi docenia. Ja, jak wiesz, jestem osobą, która zazwyczaj robi w życiu kilka rzeczy, więc
1: zazwyczaj... Chyba y, kilkanaście albo dziesiąt. Dobra, ja dalej <laughs> twierdzę, że kilka,
0: ale jak, jak masz różne zainteresowania, różne prace, dzielisz ten czas, to bardzo często jest tak, że nie masz czasu na swoje życie prywatne. Skądś to znam. Wiem. Aczkolwiek jak wybuchła pandemia, to ja sobie postanowiłam, że dobra, nie będę rozpaczać, w pierwszej kolejności się wyśpię. No ale jak już po tygodniu udało mi się wyspać, no to nie chciałam dalej przedłużać tego, tego procederu. Żebyś nie popadła w jakiś niedźwiedzi sen. To trwało około tydzień, później się zakończyło. I jak już sytuacja zaczęła się tak bardzo zaogniać, wszystko wisiało mocno w powietrzu, mhm. no to ja stwierdziłam, że dobra, noż nie wiadomo, czy my kiedykolwiek
1: wyjdziemy z tych domów. Znaczy to jest faktyczne, że my byliśmy w takim stanie, że nie wiadomo, co się wydarzy, bo nie mieliśmy wcześniej takiej sytuacji i człowiek trochę myślał, że czy to przypadkiem nie, aby koniec świata...
0: Trochę tak mi się wydaje, że ludzie nie wiedzieli, co będzie dalej, tak. więc uh -huh. wszyscy mieliśmy to w głowie, a co to będzie, jak Taka my niepewność. już z tego domu nie wyjdziemy. Tak, tak. No więc ja stwierdziłam, że dobra, jak zawsze na przekór i pod prąd, że ja właśnie z tego domu, nie, ja z tego domu wyjdę i że wyjdę właśnie dzisiaj i stwierdziłam, że chyba najlepszym sposobem na to, żeby nie popaść w taką degręgoladę i w takie zwątpienie, będzie to, jak sobie pójdę na randkę. Mhm. Wiedziałam, że może to być moja ostatnia randka.
1: No tak, bo dobra e, no no nie wiadomo,
0: co się stanie. Mhm. No, jak wyszłam na tą randkę na początku pandemii, tak sobie z tą osobą randkuję do tej pory. E, <laughs> oczywiście na początku randki staraliśmy się zachować dwa metry odległości, no ale później już było nam tylko bliżej i bliżej. No. Więc moja historia na razie ma może nie happy end, ale i happy months. <śmiech> no już więcej niż happy hours. <śmiech> no,
1: ale to jest fajne właśnie, że, że z czegoś, co mogło być takim czasem na um, nie wiem, oglądanie kolejnego serialu Friendsów i zajadania kolejnej paczki chipsów i po prostu umartwiania się, bo oczywiście to no, nie był łatwy czas. to Nie bagatelizujmy tego, to było bardzo trudne. Ale, ale chyba bardzo ciekawe jest to, że niektórzy ludzie widzą szklankę do połowy pełną, a niektórzy do połowy pustą. I że z każdej sytuacji można coś wyciągnąć. No i twój przykład jest taki, że w sytuacji mega niepewności okazał się dla ciebie trochę czasem, kiedy mogłaś go poświęcić na życie prywatne. Tak, zaraz po tym jak się wyspałam, tak. Ale właśnie ciekawe co by było, gdyby yy, gdybyś spotkała yy, Michała w jeszcze miesiąc wcześniej, w tym swoim takim zagonieniu i zawirowaniu, tak? Czy byłoby tak samo? Czy też by kliknęło? Czy okazałoby się nie, nie mamy dla siebie czasu, ja tutaj lecę, kolejne spotkanie, kolejne zlecenie i dobra, dobra, może jutro odpiszę albo jutro się spotkam, a tak może był czas na to, żeby się coś rozwinęło. No właśnie, więc
0: kolejny raz, co by było, gdyby, w moim przypadku, gdyby nie było pandemii.
1: Jest era, która mi się też kojarzy z takim właśnie szukaniem plusów, Choć Gdybaniem? Na... Gdybaniem. Choć na początek to wydawało mi się trochę jako taki... No świat mi się kończył. E... Miałeś swoją prywatną pandemię? <laughs> tak, miałam swój prywatny koniec świata. Ehm, jako... Właśnie to 11-letnie dziecko. E, czyli skończyłam czwartą klasę e, szkoły podstawowej. Moi rodzice podjęli decyzję, że musimy się przeprowadzić. Okej. Okay. I to, co ja pamiętam wtedy czułam jako ta jedenastolatka, to... Tracę swoje koleżanki, tracę swoje plany, swoją klasę, gdzie przynależność wtedy do grupy jest bardzo ważna, e, swoje środowisko, wyprowadzam się ze swojego domu, e, zostawiam to wszystko. I tak naprawdę takie dziecko nie w stanie sobie wyobrazić, co go czeka. Ani że w
0: ogóle będzie jeszcze kiedyś się z kimś przyjaźnić i że znowu zbuduje takie relacje, bo
1: w sumie wszystko masz od zawsze. No tak, ale wiesz, moi rodzice mówili mi, że będziesz mieć nowe koleżanki i na pewno będzie super szkoła i też y, będę mieć jakąś przyjaciółkę i, i na pewno też będzie fajnie, też będę mieć nowe przygody i to jest jakieś wyzwanie, to jakby wyobrażenie sobie tego do przodu jest bardzo ciężkie. I zresztą ja pamiętam, ja w ogóle teraz jak na to patrzę, to myślę, że jakim ja byłam takim dojrzałym dzieckiem, taka dorosła w skórze dziecka, bo pamiętam z, właśnie z Karoliną, z którą siedziałam w ławce, miałyśmy takie bardzo poważne plany. Ehm, chciałyśmy mieć na architekturę, obie. Nie chciałaś być geodetą? <śmiech> nie. <śmiech> okay. Naprawdę, możełam o architekturze. I bardzo lubię rysunek. Ja nie ćwiczę teraz rysunku, ale bardzo go lubię i też y, lubię bardzo przedmioty techniczne i uważam, że ja bym się w tym niesamowicie sprawdziła, tylko musiałabym iść w tym kierunku i będą my z Karolą miałyśmy taki, taki plan wytyczony, że idziemy do konkretnego liceum nawet sprawdziłyśmy sobie jako te 11-latki nie wiem jak, bo przecież wtedy jeszcze nie było internetu tak dostępnego ja nie miałam komputera w domu y, żeby sobie to sprawdzić ale będą, że jakoś to sprawdziłyśmy do którego liceum musimy iść żeby był jakiś taki profil y, właśnie architektoniczny, y, że musimy zapisać się na rysunek, bo to jest ważne, potem da egzaminy na studia y, i że będziemy robić to razem i że będzie super i że może kiedyś sobie razem stworzymy swoje biuro architektoniczne. I to były takie plany i ja pamiętam ten dzień, jak dziś, jak siedzimy w kuchni i mama przekazuje nam tą informację, że... Że my, się, że my się wyprowadzamy, że tam będzie czekał na nas nowy dom i jakby nowe życie i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię, jak to w ogóle? To, to jest niemożliwe. Ja mam tu plany. Ja już w ogóle przedsięwzięłam działania. Ja rysuję popołudniami, ja, ja się uczę matematyki. Ja mam 11 lat, to jest już moja, jakby moja praca włożona w to wszystko. I pamiętam jak rozmawiałam o tym z Karoliną i że my będziemy ze sobą miały kontakt i w ogóle pisałyśmy bardzo długo listy ze sobą. Ale Martina powiedz mi szczerze, Karolina nie jest architektem. Nie wiem co jest u Karoliny. Tyle lat minęło, bardzo długo, kilka lat pisałyśmy jeszcze ze sobą listy, a potem gdzieś to zanikło. Ale może jakoś postaram się y, odnaleźć gdzieś Karolinę, żeby się zapytać czy jest. Y, natomiast nie zostałam architektem. Y, w miejsce do którego się przeprowadziliśmy już to było trochę utrudnione. Nie mówię, że niemożliwe. No ale i nie miałaś partner in crime. Nie miałam, dokładnie. Myślę, że to, to było też to. Ale też nie wiadomo, czy tak naprawdę byśmy poszły, gdy, gdy miałybyśmy te już naście lat, do tego liceum i czy, czy faktycznie zostałybyśmy tymi architektkami, Ale co um, jest ciekawe, że wtedy mi się wydawało trochę, że ja wszystko tracę, przeprowadzając się. Ale jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to ja niesamowicie dużo zyskałam. Okej. Okay. Bo na przykład yy, jakiś czas później, kilka lat później, spotkałam osobę, która yy, tak całkiem przypadkiem, naprawdę, to w ogóle spotkanie tej osoby, to, to, to scenariusz jakiegoś filmu naprawdę najbardziej skomplikowany, bo mówiła, nie, no, scenarzyści mocno popłynęli. Yy, zabrała mnie na żagle. I pamiętam ten moment, jak pierwszy raz miałam postawić nogę, wchodząc na jacht. Jako ta nastolatka i pamiętam, że on tak powiedział, poczekaj, poczekaj, stój, 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 stój. Ja mówię, o co chodzi? Czemu mam nie wchodzić? A on mówi, uważaj, to są twarde narkotyki. Jak się w to wejdzie, to się z tego nie wyjdzie. A ja mówię, ha, tak to ja mogę cipać. <laughs> i wchodzę. I oczywiście pół żartem, pół serio to wszystko było powiedziane, ale mnie tak wzięło wtedy, że po roku zrobiłam patent. Zaczęłam jeździć regularnie na rejsy. I Mazury to jest moje miejsce
0: na ziemi. No Martyna, nie jesteś architektem, ale jesteś wziętym sternikiem.
1: No, wziętym, no jestem, tak. I też jakby to wpłynęło bardzo na moje przyszłe życie, bo też pracowałam y, właśnie w żeglarstwie. Y, teraz już y, mniej, już bardziej hobbystycznie działam i, i spędzam bardziej rekreacyjnie ten czas niż zawodowo. Ale to, ile żeglarstwo mnie nauczyło i to, jak wpłynęło na moje życie, jak mnie zbudowało i jako człowieka, jako kobietę, to yy, ja chyba nie zamieniłabym swojego życia. Mimo, że ja nie mówię, że ono jest idealne i yy, z życiem marzeń. Jeszcze raz byś się wyprowadziła. Tak.
0: Z tymi wyprowadzkami to jest w ogóle e, dziwne, bo mnie czasami to się wydaje, że Zawsze, jak na przykład coś idzie nie tak w naszym życiu, to się zastanawiamy, a co by było, gdybym ja teraz była w innym miejscu na świecie. Aha. I ja pamiętam, że już w trakcie studiów uparłam się, że ja idąc na studia i studiując tutaj, ja nigdy nie wrócę do swojego domu rodzinnego, nie ze względu na to, że nie lubię tam przebywać. Uh -huh. Tylko wydawało mi się, że skoro już wyjeżdżasz gdzieś na studia i później miałabym na, do tego domu rodzinnego wrócić, to że nie byłby to progres, tylko taki regres, wiesz, uh -huh. wyprowadzasz się, a później i tak wracasz do rodzinnego gniazda. Rozumiem, uh -huh. Moim... Ja Chciałabyś spróbować czegoś po prostu nowego i, i zrobić swojego. Na uh -huh. własny rachunek. Uh -huh. Moi rodzice prowadzą firmę uh -huh. e, i zawsze w tym biznesie było jakby miejsce przewidziane na to, że ja mogę wrócić z Krakowa do domu uh -huh. i mogę z nimi pracować. I oni wielokrotnie, jak już moje studia zbliżały się ku końcowi, sugerowali mi, że w sumie dobrym pomysłem będą powroty. Uh -huh. Natomiast ja się uparłam, nie, teraz będę żyła we własnym życiem no, ale nie ukrywam, że czasami jak na przykład tutaj cokolwiek mi nie idzie i gadam o tym z mamą, to tak sobie gdybamy. I moja mama mówi wtedy, no i widzisz Dominika, może wróciłabyś do domu, byłoby jakoś łatwiej, ja bym pomogła w wielu rzeczach, bylibyśmy razem. I wiesz, i to jest takie, co by było gdyby. Tak, ale chciałaś spróbować i... Ale ja jestem super zadowolona z własnej mhm. decyzji, bo wiesz, po prostu ja mam takie gdybanie... Takie zimowo-jesienne, jak cokolwiek, wiesz, jak mi pogoda w Krakowie nie pasuje, to wtedy, o mamo, a u Was jaka pogoda? I jak słyszę, wiesz, że słońce, słońce, no to o Boże i wtedy, no oczywiście teraz tak. się śnieje, tylko tak. tak naprawdę zawsze dbamy, jak cokolwiek nie idzie po naszej myśli, przynajmniej ja tak mam.
1: Ale Ty mi też opowiadałaś kiedyś o tym wyjeździe Twoim do Stanów. Że no. wtedy nie wiedziałaś trochę, co ze sobą zrobić, szukałaś swojej drogi, studia się zbliżały ku końcowi teraz mówisz, co ja mam zrobić? I wiesz, no. my mieliśmy jeszcze wtedy takie poczucie, że no teraz to już musimy podjąć tą dojrzałą decyzję, że ta pierwsza praca będzie jakby dawała taki pęd do, naszego, do naszej dalszej kariery. Ta taka pierwsza praca po studiach, tak, bo tak. oczywiście
0: w trakcie studiów no zawsze No jasne. jasne. E, tak, faktycznie ja do końca nie wiedziałam, bo z jednej strony moi rodzice mówili, a może wrócisz do domu, a może będziemy razem pracować. Uh -huh. Ja z drugiej strony miałam taki bunt, nie, jak już się raz wyprowadziłam z domu, to jak ja teraz po tych pięciu latach będę wracać do domu, jak ja w ogóle będę z tym wszystkim funkcjonować. I postanowiłam przedłużyć sobie wakacje. Uh -huh. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, nie wiedziałam, czy mam wracać do siebie, czy zostać w Krakowie, więc pojechałam do Stanów. <laughs> o, taki rzut beretem <laughs> za ocean. I faktycznie przedłużyłam sobie wakacje e, o te trzy miesiące i po tych wakacjach wróciłam i stwierdziłam, dobra, to teraz szukam pierwszej poważnej pracy. I gdybym nie pojechała do Stanów, to nie złapałabym swojej pierwszej poważnej pracy. A dlaczego? E, dlatego, że jak wróciłam do Krakowa i poszłam na moją pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, to okazało się, że z moim szefem złapałam wspólne flow ze względu na to, że jego siostra e, była na wakacjach dokładnie w tym samym miejscu, w którym ja pracowałam. Więc wiesz, było czym gadać.
1: Numer. No tak, czasem to jest tak, że jakiś przypadek, bo przecież tyle, co do Stanów, no to nie miałeś czegoś takiego, aha, żeby dostać pracę w tej firmie, muszę polecieć do Stanów, znaleźć się w tym miejscu dokładnie, bo wtedy powiem szefowi na rozmowie o tym i dostanę tą pracę. Tak, i
0: pogadamy nie sobie dało się tego przewidzieć. o lobsterach.
1: No, dokładnie. Wiesz, ja jestem
0: w stanie się założyć, że może to tam był było... mega przypadek. Dokładnie, że może tam było... 15 osób bardziej profesjonalnych i z większym doświadczeniem niż ja, bo moje doświadczenie równało się około zero. Ale po prostu zadecydował no. o tym przypadek. Więc co by było, gdybym nie poleciała do Stanów?
1: I trochę nie postawiła też na swoim, nie? Może zupełnie robiłabym teraz inne rzeczy. Nie poszła za swoją intuicją i za swoimi marzeniami. I właśnie to jest tak, że nam się czasem wydaje, jak nam się w życiu nie układa coś, yy, albo jakiś projekt nam nie wyjdzie, że... Yy, a moje życie jest bez sensu, wszystko mi leci z rąk, wszystko mi się nie układa, a ja to bym chciała mieć tak, czy tak, czy tak, żeby, nie wiem, moje życie były usłone różami, tak? I sobie tak mówimy, a jakbym wtedy zrobiła inaczej, to teraz byłabym już w tym miejscu, albo na przykład jakbym przyjęła te oświadczyny, to byłabym już matką, żoną i miałabym piękny dom i byłabym szczęśliwa, bo okazało się, że ten mężczyzna jest super ekstra mężem dla jakiejś tam innej kobiety i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie gdybamy, tylko czy... Czy to ma sens, takie gdybanie? Czy nie, nie, nie warto bardziej szukać w tym naszym życiu właśnie tych szklanek do połowy pełnych i cieszyć się tym, co mamy i próbować oczywiście iść w dobrą stronę i rozwijać się i, mm, i spełniać te marzenia, ale, ale żyć tym życiem, które się wydarzyło. No i oczywiście to nasze gdybanie, zawsze patrzymy na to, jak mogłoby być
0: lepiej, a tak naprawdę, czy ktoś z nas gdyba na zasadzie, o Boże,
1: gdybym wtedy przyjęła te oświadczyny, to na pewno byłabym super nieszczęśliwa i po rozwodzie. Tak. Albo gdybym przyjęła tą pracę, to na pewno skończyłabym z nerwicą i rozstrojem
0: żołądka. I rozstrojem żołądka. Jeszcze tak. dwa wrzody do kompletu.
1: Tak. No ciekawe jest to gdybanie i yy, no czy wy też tak macie? Że siedzicie tymi jesiennymi wieczorami i gdybacie, jak wasze życie mogłoby wyglądać, a, a w sumie może warto byłoby cieszyć się tym życiem, które mamy. Dajcie znać. Do usłyszenia. Do usłyszenia.